0: はい、皆さん、いい時間帯ですね、えー。チャトラでございます。さあ、あのね、あんまりトークの内容がないね。というのも、前回が8月の18日かにアップだったんですよね。で、私ね、一応お盆休みだったんですよ。一応業界的にあんまりお盆とかお正月って、まあ、休まない。のね。だけど、ちょっと今、変な仕事をしてて、その、ん、会社、なんていうの、対取引先と、こう、窓口みたいな感じで、あの、店舗で働いてないんですよ。ね。えー、そういう取引先との、こう、調整とか、まあ、接触とかね、そういう交渉とか、そういうのを担当する立場なんですね。なので、結局、変な時に休むと、その、取引先から電話かかってきちゃうじゃない普通にやってるからさ、向こうはね。あの、なので、じゃあもうお盆に休みなさい、という形になりまして、あの、お盆休みだったんですね。で、ま、18日の金曜日の、ま、午前0時ね、に、ま、アップということで、17日までにこの音声ファイルくださいね、というようなタイムスケジュール感で動いていたんですけれども、うーん。まあ、録音したのが、まあ、休みですから、まあ、いつでもいいやなんて思っていたらですね、まあ、週末に、あの、ちょっとオタクをやったりとかしててですね、えー、まあ、ずっとね、こう、推しがいない状態が続いてたんですけど、その、推しの前のね、推しに、ま、あ推し戻るみたいなね、えー、感じで、4年ぶりぐらいに<笑>、会いに行ったりとかしてたんで、週末。で、あとほら、台風が来てたでしょね。で、その、台風が来てるか、クソ暑いか、みたいな感じなんで、ほぼほぼなんか、あの、お盆だけど実家にも帰らず、閉じこもりの引きこもり、みたいなさ、まあ、そんな、そんなお盆を過ごすし、なんだろうね、その、期日には間に合うんだけど、期日が先だと何にもしないっていうさ、あの、夏休みの宿題あるあるですよね、ということで、8月の17日の木曜日のお昼ぐらいかな、前回の収録を。したんですよ。ね。えー、やったじゃないですか。はい。なので、えー、まあ、こう、で、今日が、実は8月の19日なんですね。8月の19日。今夜の6時半ぐらいですけど。はい。なので、前回の更新から、まあ、2日ぐらいしか経ってないわけですよ。まあ、なんでそんなスケジュールかっていうと、まあ、お盆にね、私も静岡県の三島市という片い舎に実家があるんですけれども、まあ実家にお盆帰らなかったものですから、まあ、とりあえずね、お盆だし、うん、あの、実家にもね、ちょっと顔を出そうかななんて、えー、人並みに思ってるわけですよ。うん、なので今週末、まあ今週末というかもうもう末なんだけど、明日、あの、実家に帰ろうと思ってるんですね。僕大体こう、月曜日から金曜日まで仕事をして(笑)土日休みっていうタイムスケジュールで日曜日に収録することが多いんですよ。ね、まあ、まあもちろんね仕事終わって月火水で収録することもまあたまにはありますけどやっぱり仕事が終わってからだと下調べとかねいろいろいろこう支障が出たりするんで日曜日に収録をすることが多いんですけど今日はね土曜日収録なんですね。土曜日収録。なので、前回の収録から2日しか経ってない。ね。じゃあ、2日間何してたかっていうと、そのまあ、金曜日はお盆明けで、えー、8連休したんですね。8連休。で、8連休ぶりに出社を、金曜日だけ出社したんで、もうね、8日ぶりに仕事すると、なんだろうね、わけわかんないね。うん。あの、ね、一応ま、あまあメールとか、まあ、そういうパソコンみたいなものはちょいちょい休みでも、ね、どうせやることないですから開けてはいたりとか、ねそのまあ、部下、部下中いまあ、部下みたいな人に指示を出したりとか、まあ、そういうことはちょいちょいやってたんでなんかあのメール処理するだけでも何時間かかりましたみたいなことはまあないんですけどもでも、なんかねもう全然こう午前中とかは何やってんだろうなぐらいの感じよ。ね。うん。で、今日のもう土曜日でしょだからもうね、なんか、ふわっとしたまんま、次の収録を迎えてるんだね。うん。あの、ライズアップね。やってますよ、ライズアップね。あの、なんだろうね、定期的にライズアップ報告していこうか。まあ、まだ二日目なんですけど。ね。えー、なんか面白いね。面白いね。あの、足し算引き算していくのがね。えー、アプリ楽しみながらこう、やっぱりなんか、なんかもともと体にいいなんて思ってたものが、まあもちろんね、その、いろんな意味でね、いい悪いとかあるんでしょうけど、いいにもね、いろんな良いがあると思うんで、あれですけど、少なくとも糖質とか、カロリーとか、タンパク質とかっていうと、納豆ご飯。なんか体に良さそうじゃないですか。なんか毎日食べなさい、みたいなね。納豆は体に良いですよ、みたいな。豆製品ですよ、みたいなのが、結構その、ま、まあ、ご飯があるからなのかな、うん、意外に糖質がバーンって跳ね上がるんですよ。だから納豆ご飯だけみたいな。なんか、朝納豆ご飯だけです。健康的ですね。みたいなのは、意外にダメ。みたいなね。うん、結局ご飯食ってんじゃんみたいな。うん、感じよ。なんか。ね、えー、面白いなと。思いながらですね、こう、毎日(笑)ピコピコピコピコね、その、自分で作ったものを、こう、アプリに登録しながらね、食べながら、あなんか、あねその、糖質とさ、タンパク質のデッドヒートがあるわけ。で、糖質とタンパク質が、こう、糖質が勝ってくるんだよ。どうしても。なんか、最終的にまくってくんの、あいつ。やっぱ夜ご飯ってさ、その、定食だりんだりっても、やっぱ糖質取るじゃん。ね。そうなってくると、やっぱね、夜、朝あんまり糖質食べないよね。うん、その、この間ね、パワハラを、まあ、パワハラを受けて、パワハラを受けないとこんだけやらないっていうダメな人だから、それが分かってるから、ライズアップの人は僕にパワハラをしてきたと思いますけれども、あの、ね、朝おにぎりをね、食べなくしましょうとかね。おにぎり2つ抱いて僕朝食べるんですけどおにぎりを食べることなく前の日にゆで卵をつくっつ食べ作っといて2個食べてから出社するみたいなねそういうなんかこう置き換えるみたいなそういうのやってるとまあタンパク質的なものがこうリードしていくわけですよ朝ってねでまあな,なんかゆで卵だけじゃなーっていう時はまあその卵サンドとかうん、そういうの食べるんですよ。まあパンがありますけど、まあ卵サンドだとこういいよね、みたいな。うん。ね。えー、そういう、そういう感じなんですけど、どうしてもね、こう昼、夜と、まあ昼はだいたい社食で定食食べますから、そうするとこう上がってくるんですよね。糖質ってのがね、追い込んでくるんですよ。で、夜普通にね、食べると、あれだね。うん。糖質がね、ガンガン上がるね。僕の、20年代の主食である、ね、吉野家の牛丼。僕、吉野家の牛丼がまあ大好きで。うん。普段ね、ほんと週3とか週4ぐらい食べるんですよ。楽だし。ね、400円でお釣り来るわけでしょなんか、お腹もいっぱいになり。ね、あのー、まあ、いや、手軽じゃないですか。で僕のだね、20年間主食なんだけど、あのね、牛丼はダメだね。うん。あれはね、糖質の塊だね。<笑>っていうことが、このアプリ、まあまあ、アプリ使わなくてもお前そのぐらい分かれっていう話なんですけどね。丼飯の上に、あの、甘く炊いたお肉を乗せて食べるわけですから、あの、基本糖質の塊なんだけど、まあ言うてもね、って思ってたら、意外に、スコア的には結構ダメで、ね、あの手軽に糖質の塊を食うっていうねあのことがこのアプリを使うと結構ねこう糖質とカロリーがビャンビャンって上がるんですよなんかその300円しか使ってないからどっちかっていうとよ私の中で質素なご飯みたいなうんまあただ忙しいしご、お腹を満たすご飯みたいな、その、どっちかっていうと、豪華なイメージ全くないんですけど、あれカロリーがめちゃめちゃ高いみたいですね。うん、糖質もめちゃめちゃ高いみたいですね。で、タンパク質は1個も入ってないみたいな。まあ、お肉ですから、タンパク質ゼロではないですけれども、なんか全然、なんかその、バランスの、その、なんていうのあれが悪くなるのよ。グラフが。あれやっぱりだからライザップの、まあ、ライザップ以外にもきっとそういう栄養管理アプリっていう世の中にきっとあって、その、結構意識が高い人とかはそういうの使ってるんだと思うんだけど、きっとね。あのやっぱ、グラフで目に見えるって大事ね。なんか。うん。なんかその、うん、なんだろうね。体にいい食事を気をつけましょうとかさ。ね、えー、お野菜を食べましょうとか、ま、いろいろこう、言われるじゃない。僕もまあまあ言われますよ。ここ十何年はずっと言われ続けてるんですけど、やっぱ、ね、こう、なんていうのかな、UI っていうのかな。あの、そういうツールうん、が便利に使って見た目でね、こう、ここがお前こんな食事したらこういうグラフやで、と。ね、言うのってね、どん、すごい大事だなと思いましたよ。だからもうなんか、ね、その、全国民とかに、もう配っちゃえばいいと思う。多分。なんか、無料アプリを。ね<笑>わかんないけど。まあ、でもね、そんなことにされると、その、私たちのね、私の仕事っていうのは、あの、いかに、えー、体に悪いものをお客さんにたくさん買ってもらうかっていう、うん、商売なので、みんながみんなね、えー、全然節制をされたら商売上がったりなんで、まあ、それはそれでちょっと困っちゃうんですけれども、あのー、痩せないなって。まあ、特にさ、年食ってくると、代謝が落ちるから、ちょっとやそっとじゃ痩せないわけよ。若い頃はなんかダイエット簡単だったよね、みたいな。ちょっとなんか運動すれば5キロぐらい平気だったよね、みたいな,な感じじゃん僕も。僕もそうでしたよ、割と。ね。割とそうだったんですけども、最近年も取ってるから全然落ちないから、ね。なんか、いいよね。うん。ね。まあ問題はだから続くか続かないかっていう話で、ね。えー、多分続かないんですけど
1: 、<笑>
0: ね。続かないんですけど、今ね、頑張ってね、やろうと思います。はい。えー、体重の発表でもしておきましょうか。もう別に恥も外分もないですからね。えー、体重がですね、今待ってね、開けるから、アプリをね。はい。えー、96.8! まあまあありますね。まあまあありますね。はい。ぐらいですね。えー、体脂肪率 34.3、BMI32.7。ね、まあまあのデブなんですけどね。ルイ16世のこと言えませんね。誰もときめかない。うーん。えー、全然モテないですもんね。はい、ということでですね。えー、じゃあ、ダイエットってことにね、なってます。まあ、私、料理は割とやる方なんで、なんか、自分で作ったものだけを永遠食べてれば、まあ、まあ、大丈夫なんですけどね。えー、なんか、外食とかね、気にしなきゃいけないなぁ、と思ってますけど、コンビニは本当に食べるものがないね。気をつけると。うん、コンビニは良くないね、あれね。コンビニ行っちゃダメだね、あれね。うん、コンビニはね、食べるものがありません。でした。うん。なんか、そんな感じでございます。はい。えー、まあいつまでやるんだって話なんですけどね。えー、飽きるまでやろうと思います。でも、すぐ飽きます。はい。ということでございます。えー、今日は短めですね。45分も喋れますね。ちょっと、ベルサイユしっかりやらないとさ、終わんないよ。だって、まだ第2回やりましたけど、2時間喋りましたけど、今、まだ第2話とか、第3話ぐらいなの。ね。えー、なので、だからその、リアルなアニメを流しながら、なんていうの普通に、だってアニメって30分枠でしょだから、アニメを普通に流しながら実況してるぐらいのペースなわけ。こんなことやったら1年以上、ば、ね、ベルサイユから抜け出せませんからね。ベルサイユの迷宮から抜け出せませんので、もうね、どんどんペースを頑張ってあげたいと思います。さあ、えー、マリー・アントーネットさんね、無事に、まあ、ルイ16世、まだ16世にはなってませんよ。ルイ15世も大いにいらっしゃいますからね。えー、ルイ16世にそ、ね、そのうちなるであろう、まあなるであろうというか、なるんですけど。はい。まあそこにね、えー、いろんなことがありましたけども、なんとか唐津ぐことができました。ね、えー。オーストリア、オーストリア帝国と、おフランス王室ね。ブルボン王朝、うんえー。ここが、まあ、オーストリア継承戦争って言ってね、うん、そのオーストリアの、その王位のね、継承、おまあ、代替わりの時にちょっとごたごたがありまして、で、ごたごたしてる時に、まあ、フランスがちょっかいを出したわけですよね。その、アルザス・ロレーヌとかね、そういう、国境の村をね、あっちがよこせ、こっちがよこせっていう、もうずっとやってるわけ。もう1000年ぐらいそれで、うん、まあ、戦争してるわけですよ。はっきり言ってね。で、なんか、勝ったからよこせとかね、取り返すとかそういうのずっとやってるわけ、バチバチやってるんですよ。で、えー、まあ、オーストリアとね、えー、フランスの仲がまあ悪くなり、まあ、それを取り持つ形で、えー、まあ、政略結婚だね、えー、いう形で、使わされたのが、マリー・アントワネットということでございます。さあ、マリアンテネット14歳で突ぐんですけど、一筋縄ではいきません。ただでさえ、旦那様のルージュ6世にはね、もうオタクっぽくて太ってるしね、うん、全然ときめかないよ、と。ね、えー、いうことだし、その、フランスのね、その女性の、何、う、と、ん、いうのかな、まあ、ステージだよね、社交界。うんえー、こういったところでも、陰酸な、まあ、いじめというか、ね、えー、まあ女性なんてのはね、3人集まれば大体派閥ができますから。うん。えー、デュバリー夫人というね、えー、今の国王の、うん、愛人。ね、まあ国王にももう普通のお嫁さんは、普通のお嫁さんというかね、ちゃんとしたお嫁さんは亡くなってしまいましたので、えー、まあ実質その愛人さん、おめかけさんが仕切ってるというような状態で、このデュバリー夫人という人ね、この人が、まあ、その、なんて言うんですか、スクールカーストでいうところで、そのグループを作ってね、えー、いろいろしてくるわけですよ。ね、もう小娘、14歳のマリアントネット、何するものぞというところで、え女の戦いが始まるわけでございます。ね、えー、やっぱりね、その宮廷にはルールがありまして、目上の者、目下の者は目上の者に声をかけてはいけない。ね、えー、目上の者から声をかけられたら初めてお答えすることができるというところで、一応、王太子、ねえー、次の、まあ、フランスの王様である、まあ、正式なお嫁さんであるところは、まあ、マリー・アントネット全然強いわけですよ。現国王の愛人対、えー、次期国王の制裁と。いうところなんですね。これはまあ、順列というのは必ずちゃんと決まっていて、マリー・アントワネットの方が順序が上なんですね。なので、まあ、マリー・アントワネットがデュ・バリー夫人に気を使ってね、デュ・バリー夫人にお声がけをする、ね、お声がけをしたら、うん、あのデュ・バリー夫人にまあ下ったというふうに、世間の人は見るわけですね。うんえー、マリー・アントネットは、まあ、無視する。ね。えー、声をかけなければ、まあ、無,無視するという選択肢があるわけです。ね、えー。無視していれば、デュバリー夫人から声をかけることはできませんので、マリー・アントアネットの勝ちということになるわけですね。うん。さあ、マリー・アントネットは、ね、そんな、しかもね、その、マリー・アントアネットにもこう、取り巻きみたいのがいるわけですよ。ね。次、えー、期国王派。ね。だから現、えー、国王の愛人なんかが仕切ってる、うん、そのグループってのがあるわけじゃない女の人のねあの学校のグループみたいなもんですよ、ね、でマリー・アントーネットのグループだからデュバリー夫人のグループに入れなかったあ人たち女の子っているよね絶対うん仲良くできなかったないしは何か、うん、例えば高い宝石を見せびらかして嫌われたとかさえー、家柄がどう、ね、ちょっと良くて、その、ちょっとこう弾かれたとかね。うん。そうすると、こう、マリアントラントが来るとこ、次のグループができるわけですよ。そうすると、マリアントラントにも取り巻きができるわけね。で、マリアントラントは取り巻きの女の子に言われるわけですよ。デュバリー夫人っていうのは今はあんな感じでね、えー、フランスの王家の、まあ、その社交場、うん、舞踏会仕切ってるけれども、実は、勝負の上がりで。ね、えー、ま、風俗づなんですよ、と。というのを言われるわけですね。えー、マリア,アントネット結構潔癖に育てられた女の子なんですね。え、というのも、まあ、オーストリア帝国の母親ね。マリア,アントネットの母親、マリア・テレジア。結構潔癖な女なんですよ。うん。ね、その、まあ、あマリア,アントネットじゃなかった、えー、マリア・テレジア自体は、まあ、王妃の立場でね、えー、実際の,その皇帝というかね、まあにはなら、女帝にはならなかった、エカチェリーナみたいにね、女帝にはならなかったんですけど、も、まあ、王妃として。ねえー、でも、旦那さんがね、まあ、早くに亡くなったりとかして、まあ、実質、マリア・テレジャーが仕切ってる時代結構長かったんですけども、結構潔癖なんですよ。まあ、宗教の関係もあると思いますよ。ゴリゴリカトリックですからね、えー、そういう、なんていうんですか、例えば中絶手術なんてのも認めない。これは今でも揉めてますよね。カトリックは中絶認めませんよ。プロテスタントは、まあ、認めるというか、あまあ、そんなね、しょうがないじゃないみたいな感じなんですけど、厳格なカトリックでは全くそれは認められないよ。いうことなんですね。えー、で、マリア・テレジアは、まあ国内においてもね、そういう、う不死だらな、ね、えー、風俗状を徹底排除したりとか、まあ実はしています。まあ軍隊にね、あの、性病が流行っちゃったんで、風俗状ってのは意味嫌うもんだ、みたいなね、そういうやっぱりこう色眼鏡というか、まあ宗教的な感覚からものを見ますので、風俗小屋をまあ、国内から追放したりしてるんですね。実はね。ル俗場とかも全部丸坊主にして国外追放とか、まあしてるわけなんですよ。うん。だけど、まあ逆効果っていうのは前回話したと思います。まあそういうのね、アングラにしちゃいけないんですよ。しっかり管理をすれば、まあ当時の売春小やってるんですか、今でいうソープランドみたいなところでも、しっかりそういう、まあ今みたいにね、医学が発達してませんけれども、なんかこう、うーん、性病的なもの、の、やっぱ症状が出る人は、えー、お客さんの前に出るのはやめをやめておきなさいと。いうことには、ま、きっとなったでしょうね。梅毒とかさ。ね、いろいろあるわけでしょなんかこう、クラミジアがどうしたとか、梅毒がどうしたとかきっとあると思うんですけど、まあ、そういうね、えー、検査みたいなのはなかなか難しい当時ですからできないと思いますけれども、えー、まあ、症状が出たやつはお店に出るなと。いうぐらいはできますよね。うん。え、なんですけれども、マリア・テレジアがそういう売春小屋を徹底的に排除したらどうなったか。ね。え、今の、だから、ティンダーとかさ。まあ、そういう、ね、タップルとかさ。ね、ペアーズとかさ。そういう、こう、なんていうのや、闇というか、パパカツみたいなのが横行しちゃうわけですよ。ね。やっぱ女性としても、別にその職業がどうこう言いませんけど、そういうのをなりわいとしていた人、当然いるわけですよ。今もいらっしゃると思いますけれど。ね。えー、で、その、合法的な、そういう、ソープランドがなくなりましたから、まあ自分たちね、ね、その、今で言うと、だからなんか、ツイッター、Twitter、とかさ、インスタグラムとかさ、ね、そういうとこでパパカツ募集みたいにね、ハッシュタグパパカツみたいので書いちゃうわけですよ。で、こう勝手になんか DM とかでやりとりをして、まあ、いくらかもらうっていうね、えー、ことになるわけですよ。でど、んどんどんどんアングラ化していっちゃうんですね。うん。そうすると、やっぱりこう、性病検査とかそういったものも全く受けない、ね、え、感じになっちゃって、管理がいく、国家の管理が全く行き届かないよ、ね、え、いうところになっちゃって、え、性病がもっと蔓延するっていうね。ダメなんですよ。だからそういうの潰しちゃいけないんですね。うん、今もなんか、ー、日本でもね、そういうフェミニストみたいなことを言う人も結構いて、え、なんでしょうね。まあそういうのはさ、潰しましょう、みたいなね。えー、そんな地区。まあ、例えばありますよね。あのー、まあ、例えば吉原もそうだよね。ソープランドいっぱいある。ソープガインがありますけれども、歌舞伎町とかさ。まあ、そういうところにね、反対運動とか、そういうのはもう根絶すべきだみたいなね、えー、人が全くいると思いますけど、全くもってね、えー、なんでしょうね。そのほら、AV 女優のね、なんか,なんかそういう、えー、制作手をされてるから、みたいなね、えー、そういう話があるじゃない、今。なんかそういう,う、権利とかそういうのをさ、えー、しっかりね、こう、なんか契約してから何週、何ヶ月も、その、まあ、撮影ができませんみたいなさ、そういうね、えー、あって、そうなってくるとどうするかっていうと、あの、この間ね、誰でしたっけ逮捕されましたよね。あの、ツイッターかなんかでこう、無修正動画を、まあ、自分がね、またおっ広げて、こう、いくらか、なんかすげえ金額稼いだ人が、逮捕されましたよね。ああいう風になっちゃうんですよ。うん。ね。えー、ああいう、なんていうの個人でこう、勝手にやっちゃうみたいなね。そうすると、こう、なんていうのその、修正する、しないとかさ、えー、そういうのも、ちゃんと国としてのこう、規制が効かなくなってくるわけですよね。うん。だから、まあ、逮捕されたっていう話になるの。ああいう風にアンダーグラウンド化していっちゃうわけですよね。えー。まあ、そういう、こう、親、ね、そういう、なんか、フェミニスト、みたいなね。まあ、厳格な。日本のフェミニストとは違って、まあ、宗教観の問題ですので、まあ、ちょっと違うかもしれないんですけど、そういう親に育てられた、えー、マリー・アントワネット。ですので、デュバリー夫人のことはもう徹底して、ね、ただただイきスかん女っていうわけじゃなくて、もうこいつは風俗女なんだ、みたいなね。うん。もう、全然、なんていうの、あ、相手するに与えませんよ、みたいな感じなんですよ。徹底して無視をする。徹底して無視をします。はいえー、ということで、まあ、その今までのところは、まあ、マリー・アントワネットの圧勝ですね。うん、デュバリー夫人、はいえー。そんなところで,です、ね、このマリー・アントワネットの,この結婚というか、マリー・アントワネットが混ざってくることを良くないと思ってた人いましたよね。オルレアンコウってのがいたよね。最初に、えーマリアントネットがオーストリアから来たときに、マリアントネットをぶっ殺して、えぇ、ー、替え玉をね、して、うん、あの、自分の意のままにこう動かせるような替え玉にして、えー、乗っ取ろうと。いう,う、オルレアン公ってのが言いましたね。オルレアンという人がいました。はい。この人がまたシャシャリ出てくるわけですよ。ね。えぇ、ー、武道を、ね、持ってくるんですけれども、あ、その前に、あれか、メルシー博の話し,しなきゃいけないね。前回、メルシー博っていう人が出てくるよっていうところで物語が二転しますよっていうところまでは喋ったのか。うん。じゃあ今日はこっから、メルシー博。この人はですね、えー、オーストリアの、まあ、貴族なんですね。オーストリアの貴族。そして、マリア・テレジアはね、やっぱりこう、我が子が、うんフランスの王家に突ぎ、ちゃんとやってんのかなって言うても14歳ですからね。まだまだこう、なんて言うんですか。マリア・テレジアとしても教えきれないこと。いくらでもあるじゃないですか。中二ですからね、まだね。ええー。ということで、メルシー博、メルシーさんという人を、うんマリー・アントワネットの家庭教師として、はい。えー、マリー・アントワネットの、まあ、お付きの者としてオーストリアから派遣することを、まあ、決定するわけなんですね。うん。まあ、とは言っても、もちろん、えー、本当にね、えーまあ、まあ、もちろん、メルシア博は、マリー・アントネットの教育係として、いろんな教育はするんですけれども、半分スパイだよね。半分、その、オーストリアと繋がってる人ですから、もちろん、オーストリアの貴族ですからね。えー、まあ、メルシアクちょっと見てきてちょうだいっていうことで、まあ、スパイ、半分スパイみたいな感じでね。公認スパイ、もちろんフランス側も、こいつに喋ったら全部筒抜けだなっていうのは分かってますから、ねえー、メルシー博っていうのに重要な情報を、ね、漏らさないようにみたいなことは当然すると思います。だから公然のスパイみたいな感じですね。はい、メルシー博、フランスにね、えー、教育係として、まあ、来るわけです。さあ、この女の戦い、当然メルシー博のお耳に、まあ当然ね、マリーアントネットが絡んでる話ですからね。えー、当然耳に入ります。ねえー、メルシー博のー耳に入るということは当然マリーアントワネットじゃなかった、えー、マリアテレジアのお耳にも入るということになりますね。はい。で、えー、3ヶ月間ね。デュバリー夫人を無視し続けているよ。まあ、自分のプライドにかけてね。まあ、自分が正しいと思ってるんですよ。当然、勝負なんかに私みたいなね、王家の血筋。ね、その、オーストリアではバリバリの王家の血筋なわけですから、えー、の人が声をかけるわけないじゃないと。ね。え、いうことで3ヶ月間無視しているよ。まあ、それに対して、デュバリー夫人の方は、オースカル。ね。え、マリー・アントワネットの、えー、この絵隊長。ね。まあ、あボディーガードですね。オスカルのボディー、ね、えー、ボディーガードやってるオスカルのお母さんをね、ね、えー、国王の命に、ね、国王に命じて、ね、デュバリー夫人は国王のおきささん、あの、愛人さんですからね、あの、国王に頼ませて、えー、デュバリー夫人好きのお手伝いをさせるようにっていう人事異動をね、発令させようとしたんですけども、マリー・アントネット、それに背いて、何をあんの風俗女っていうことですね。えー、マリアントネットの次女に、私の次女にしますよ、オスカルのお母さんは。ということで、えー、現時点でマリアントネットは、その、まあ、形状ですけども、現フランス国王の、まあ、命令に背いた形でいるよ、ということも、えー、メルシー博のお耳に入るんですね。うん。えー、まあ、あの、マリア・テレジャーのお耳にも入る。国王、現フランス国王とマリー・アントワネット、次期フランス国王の置崎さんであるマリー・アントワネットの仲が悪くなったらどうなるのか。うん。え、いうことを、まあ、考えなきゃいけないわけですね。もともとフランスとオーストリアの掛け足っていう、まあ、意味合いがありますね。政略結婚です。あの、ごめんね。いろいろあったけど、仲良くしようね。ね、これはもう戦国時代とかでもあるじゃないですか。ね、あの、なんですか、斉藤道さんの娘、ね、能姫が、織田信長のところに突いで、えー、斉藤家と織田家仲良くやりますよ、とかさ。ね、えー、いろんな、あことがあるわけでしょ。同じですよね。フランスとオーストリアの架け橋のためのマリー・アントネット。ね、えー、そんな、じゃあ、現国王、フランス国王の命令に背くような、ことをマリアンテレジャーが、まあ、今やってるわけですけど、そんなことしたら、また関係が、まあ、こじれてしまいますよね。うん。これもう実家と実家がフランスとオーストリアですから、国、国、国同士ですからね。うん。ね。これは、やっぱ戦争の引き金になってしまう。これでは、やっぱり、お互いに良くない。ね。いうことなんですよ。
2: っていうのが
0: 、うん、そのマリアテレジャーのお耳にも入るさあ、デ、えー、ュバリー夫人、ね、えーまあ、そのずる賢いねそのオスカルのお母さんを自分のねうーんお手伝いさんに資するっていう、まあ、ナイスアイデアを思いついたんですけれどもうーんそれを、まあ、マリー・アントワネットに阻止されてね、えー、しまいましたデュバリー夫人はもう今の国王の愛人っていうここ一点なんですよ生まれも悪い。ねえー、家柄もない。だから実家とかはもうなんか普通の平民なわけですから。ね。付属城ですからね。うん。あの、ソープ、ソープ城ですから。はい。なのでもう今の国王に頼るしかないんです。そこ一点だけなんですね。デュバリー夫人の後ろ盾て。はい。デュバリー夫人はもうその一点の頼みの綱、国王陛下に泣きつきます。ね。えー、国王陛下に今度なんて言って泣きついたのかっていうと、その、マリア・テレジア、まあ、な,ないし、メルシー博が気にしてることを言うわけですよ。これはね、私と、マリアントワネットの、そういうなんか、くだらん女の戦いじゃないんですと。ね、マリー・アントワネットは、国王陛下、ね、少なくとも国王陛下が、オスカルのお母さんをデュバリー夫人のお手伝いにするっていう命令を、人事同王をね、発したのにもそれに逆らったじゃないですかと。これは国と国の問題なんですよと。ね。オーストリアから来た女がフランス国王のあなた様、これはね、ルイ15世、あなた様の命令を覆すようなことがあったら、これはもうフランスの国家の威信に関わることなんじゃないんですかということを言うわけですよ。はい。ルイ15世。大激怒です。<笑>単純ですね。まあ、この辺はね、えー、実際、その、まあ、もちろん、本当のマリー・アントワネット、それから、ま、デュバリー夫人というね、えー、に、ま、今代表されますけれども、まあ、その、フランスのね、古産の、まあ、サロン界のね、え、おつぼねさん。まあ、これよくある話じゃないですか、そんなのね。ちょっと可愛らしい転校生が来たら、今までクラスでね、なんか、仲良しグループを作ってた一番、スクールカーストの一番上のね、えー、女がいじめたっていう、ただそれだけじゃないですか。だけど、まあ、その、可愛い,い転校生は、まあまあのさ、その、お金持ちで、だったし、えー、可愛い,いし、みんなにもちょっと人気が出てきてね、男どもとか人気が出てきちゃってるから、ぐぬぬ,ぬってなってるっていう、まあ、よくある話じゃん。ね全然よくある話だから、ルイ15世が、ここまでその、マリアンドネットを含む、まあ、その、社交界の争いに、まあ、当時もあったと思うんですよ。おそらくあったと思うんですけれども、まあ、ここまで関与したかと。いうと、まあ、ちょっとね、疑問は残りますよ。まあ、その、ルイ15世自体、その、国王陛下にとっては、どうでもいいわけですよね。<笑>うん、どうでもいいんですよ。そんななんか愛人なんかが、で、しかもこのデュバリー夫人だけじゃないからね。ルイ15世の愛人って。だからそのもうさ、愛人一人しかいなくて、今のオ崎さんみたいね。オ崎さん亡くなった後、もうなんかその家を乗っ取っちゃうみたいな感じでもないのよ、うん。もちろんアニメではさ、このデュバリー夫人っていうのがめちゃめちゃね、その国王陛下のご寵愛があって、もちろん寵愛はされてるんだけど、ね、ルイ15世から、本当のルイ15世から見れば、何人もいる愛人のうちの一人だから、ね、えー、そこまでその、ルバリー夫人みたいな、なんかおつぼねさんが、ああでもない、こうでもないって言ったときに、ね、その、国家と国家の戦争なんですよ、なんて言って怒り出すかっていうと、まあ、これはね、アニメというか、その、少女漫画ならではの演出だとは思いますよ。ね、そんな、うるさいって言って終わりだと思うんだよね。<笑>うん、そ、そんな感じだとは思いますけどもね。はい。じゃあ、そんなこんなで。ね。えー、で、まあ、この一連の流れで、メルシー博はマリア・テレジアに手紙を書きます。ね。えこういった感じで、今、国王陛下、ルイ15世が激怒してると。やばいっすよ、と。ねえ。これはなんか国と国とがなんかこの後ごちゃごちゃっとすると、いや、ちょっとことによりますよ、という感じでね。あの、アニメの中では、お手紙を書きます。そして、えー、マリア・テレジアからの返答と。が来まして、マ,、えー、マリーアントネットはちょっとたしなめられるんですね。お前、いい加減にせえと。お前がなんか意地張って、なんかそのね、えー、社交界でデュバリー夫人、まあ、前国王の愛人に、まあ、声をかけない。わかるよえ。それはわかると。ね。ああ、癒しい身分の女じゃないかとそ。ただの倉庫女だろうと。いやいやいや、そんな気高いお前もね、私の教育もそうやったと。確かに、そんなね、気高い王妃が風俗上にね、声をかけるなんてのは、あってはならないことだよ、ここオーストリアではね、ということなんですけれども、ね、言うてもお前なと、フランス王家に嫁いだんやろと、な、豪にいれば豪に従えやと、で、フランスのその、それはマリア・テレジアが仕切ってるオーストリアの社交界ではそんなん許しまへんよ。ね。マリア・テレジアもきっと、そういうデュバリー夫人、オーストリア版みたいなやつがいるわけでしょ結局。そんなやつにはもう絶対声かけないですよ。ね。オーストリアだもんだって。ゴリゴリカトリックだもん。まあ、なんならそんななんか、国王の愛人みたいなやつが、そういう正式な社交場に出てこれるの、出てこれないの、みたいな、そういうぐらいですよ。はっきり言って。ね。うん。はっきり言って。で、もそんななんか、そのなんての国王陛下に告げ口ができるみたいなことももうまあ多分できないんですよ。オーストリアではね。だけどね、ね、アントワネット考えてみなさい。お前が嫁いだのはフランス王家なんだよ。ね、フランスの王家っていうのはまあそういうところなんだと。ね、まあ腐敗もしているだろうし、なんでもありやねんと。実際デュバリー夫人、ブイブイはしてんねんやろと。うん。ね、風俗上上がり、自分の旦那さん垂らし込んで、自分の旦那さん殺して、ね、デュバリー家乗っ取り、そしたら今度王,王様に色目を使って、まあ夜の相手もうまかったんでしょうね、おそらくね。うん。あのー、そんな奴が、その、正式なフランス王家の社交パーティーを仕切っとんのやろうと。で、なんかちょいちょいいじめてくんのやろうと。そういうとこにお前は行ったんや。ね。いう感じですよ。ね。転校生と。もうお前はそこの学校の子やねん。そこでうまいことやってかなかあかんで、っていうことで、たしなめられるんですね。マリア・テレジアから。マリア・テレジアもきつかったと思いますよ。そんな娘がね、風俗嬢ごときにいじめられてね、突っ張ねろって言うんだけど、まあでもマリア・テレジアとしてもさ、フランスとボストリア仲良くさせるために突がしたっていう経緯があるからね、そんなんで、今度王様が出てくるわけでしょルイ15世激怒したってやっべえなってなるから。まあ、ちょっとね。まあまあまあ、みたいな。はい。そんな感じよ。はい、そんなこんなで。ね。えー、マリア、テレジャーからのお手紙も来て、マリア,アンタロのやたらまあ、そういうことやな。まあまあまあ、言うたわかんねんけど、でもな、そうやって、風俗状ってのは癒やしいって教えた母ちゃんですら、まあ、こんなこと言うてくるんやから、いや、国と国、そうや、私は国と国のね、ね、えー、仲良くするために来たんやな、っていうことで、声をかけざるを得ない状況だよね。ルイ15世も激怒しちゃうし、まあそのルイ15世のね、その、自分のお母ちゃん、マリアテレジアからもまあまあね、ちょ、こらえてくれよ、と言われて、声をかけざるを得ない状況。でも、ね、声をかけ、てしまったら、自分のか自分に、自分がデューバリー夫人に負けを認める、っていうことになるんですよ。ね。えー、マリアントヨネット。ねどうしたか。無視を続けます。すごいよね。無視を続けるんです。まあ、あのー、まあ、この辺はね、無視を続けてくれないと、その、何ですかうまいこと、話がね、盛り上がらないからね。<笑>あの、アニメ的にも漫画的にもね、盛り上がりません。さあ、えー、そこでもう、そんなさ、八方塞がりな状況にしても無視をされてしまったら、もうどうしようもないわけですよ、デバリー夫人。もうだって、自分の頼みの綱の国王陛下を使って国王を激怒させて、その国と国のの問題にするんだけれども、それでもマリー・アントネットはもう無視をするんですね。無視されちゃう。うん。転校生、口聞いてくんないわけですよ。これもう手ないよね。もう、もうだって最高権力者の国王陛下を使っても,も無理なわけでしょ。はい、そこに出てきたのが、オルレアンコー、さっき出しました。オルレアンコーです。ねえ、えー、オルレアンコー、こういう時、やっぱ助け舟ですよね。助け舟出すんで、オルレアンコーとしても、マリーアントネットのことが気に入らないわけですよ。このまま、うーん、ルイ16世の時代になって、マリーアントネットがブイブイ言わしてもら言わし,てしまえば、ね、オルレアンコーも没落していくわけですよ。ずーっとこのルイ15世の、世代というかね、うーん、十、五世派でいてほしいんですよ。うん。ね、なんでかというと、このオルレアンコっていうのは、ルイ十五世っていうのは若くして王位を継いだ、人なんですけれども、うーん、その、まあ、なんていうのかな、うーん、後見人みたいな感じでね、若かったから、ルイ十五世がまだ。ね、若かったんで、まあ、ルイ15世が大人になるまで私が変わって政治やりますよ、みたいな。結構有力貴族なんですよ。で、やっぱりルイ15世もオルレアン公に対してはあんまりこう強く出れない。昔の恩もあるし。ね、重鎮だし。いうことで、えー、だからその、マリア・テレジアの買い玉事件とかでも、この人処罰されてないでしょもちろん怪しいのはオルレアンだってのはもう100もみんなわかってんですよ。だけど、実際の、証拠が出てこない。状況証拠だけだよね。うん。えー、実際の証拠が出てこない。まあ、現行犯逮捕されてないわけですから、またこの人はノー,ノーとね、貴族やってるんですよ。ね、そういうその、おめこぼしがあるわけです。ルイ15世からも。いい加減ね、もう、もう捜査やめろっていう、その、日本でもありますよね。そういうなんかさ、ジャニーさんに関してはもうそこまでにしとけ、みたいのが<笑>、きっとあるわけですよ。はい。え、オルレアンコーも出てきます。もう手がね、えー、手、手数、手数がなくなってしまったデュバリー夫人に助け船を出します。はい。えー、毒入りのワイン。差し入れるんですね。ね。えー、デュバリーさん。毒入りのワインあるんですよ。ね。あとは察してください。全部は言いません。なんかバレたら、誰かに聞かれてたら困りますからね。でもこのワイン、普通じゃないんです。とだけ言うんですね。まあそんなことアニメでは言ってないんですけど。デュバリー夫人は、もともと自分の夫を毒殺している人なんですね。なので、分かったわっていうことで察知るんですよ。これね、デュバリー夫人が波の人なら、あればよ。波の人ならば、えー、マリー・アントワネットに飲ませるとかね。えー、オスカルのママに、飲ませるとか。まあそういう感じじゃないですか。だって毒、毒薬なんだもん、そのワインって
2: 。
0: ね。だけどこの人ね、その毒殺に関してはプロなんですよ。だってそんなのさ、ね、デュバリー夫人からなんか来ました、みたいなね、贈り物が来ましたなんてもう怪しさ満点じゃん。ね、絶対怪しいじゃん。だから、まあ、その、だって仲悪いの分かってる。3ヶ月、4ヶ月無視されてるわけだから。だから、そんなことはね、やっぱこっちのアントワネット側も、いや、警戒すると。ねえ、そんなのはね、凡人の考えなんですよ。凡人。ね、この人は旦那をやっぱ毒殺して、能々と、国王のおめかけになったっていうね、そういうサイコパスですから、マリー・アントワネットの、次女。ね。お手伝いさんに、あのー、オスカルママにね、アントワネットからとして、デ、えー、ュバリー夫人にこのワインを届けさせてねっていう風に、毒入ってんだよ。毒入ってるワインを自分に、マリー・アントワネットの、あ、じゃあごめん、オスカルのお母さんから、まあマリー・アントワネットは直接来ないよね。だって口聞いてくんないんだもん。だけど、オスカルママっていうのは、この絵隊長のオスカルのお母さんじゃん。ね。だから立場は、まあ、それはいいとこの人なんですけども、デュバリュ夫人は下だよね。断れないんですよ。縦社会だから。で、マリアントヨネットの、えー、まあ、その、次女ね、えー、お手伝いさんに命令するんですよ。この次女もだってさ、もっと立場低いから、断れないよね。デュバリュ夫人に対しては。はいとしか言いようがないです。ね。もう先輩から言われてるわけですから。で、オスカルママ、で、これ、アントワネットさんからの、ね、あの、差し入れとして、デュバリー夫人にこのワインちょっと届けてくださいっていう風に言えって、マリー・アントワネットの次女に命じるんですよ。不自然だけど、マリー・アントワネットの次女は、やるしかない。ね、うまいこと使ってますよね。うん。で、まあ、その、オスカルママもさ、なえ、な、なんで私ってなるんだけど、次女とか別に、わざわざ届けさせることもない、じゃない。別に、ワインなんかいくらでもあるんだから。ね。だけど、まあ、オスカルママとしても、その自分が原因でね、その、ちょっとこう、ほら、国王、陛下チームと仲悪くなっちゃったみたいな、そういう、ちょっと追い目みたいなのあるじゃないですか。ね、その自分が、デュバリー夫人の次女になるっていうのを、その、マリアントアントが止めて、今自分はマリアントアントの辞女やってるけど、まあそれでこういろんなね、オーストリアとフランスの戦いとかさ、まあそういうのにもなっちゃうし、も、そもそもなんかその揉め事の一端を担ってるわけだから、まあまあでもね、こうや、まあそれでしょうがない、渋々縦社会だから、やるんすよ。デュバリー夫人に
2: 。ね
0: 、ワインを、まあ、あ届ける。オスカルママがよ。ね。えー、だけども、その、まあ、アントワネットからの、ま、なんだろうね。で、デュバリー夫人はね、それで、ありがとうって、ワインを受け取る。自分が手配した、毒入りのワインよ。ね。ありがとうって、いうふうに、こう、受け取るんだよ。でも毒入ってんだよ。で、それをね、なみなみとコップに継いで、その、あなたもいかがっていうふうに言うわけよ
2: 。ね
0: 、あの、オスカルママと、まあ、オスカルママも一人で来たわけじゃなくて、まあ、メイドさんみたいなね。えー、まあ、言うても、オスカルママも偉い、その、いいとこの子だから、ね、あの、まあ、その、メイドさんみたいな人と一緒に行くんだけど、ね、あなたもいかがっていうふうに、デュバリ夫人言うんだよ。ね。自分はまだ一口持って飲んでないんだよ。だって死んじゃうからね。毒入ってんだから。で、その、やっぱこの縦社会じゃないですか。目上の人から、おい、まあまあ、いっぱいやれよってビンビールやったらさ、部下はさ、こうやってもう、つい、ついで飲むしかないじゃん。今でも。ね。今でも。昔なんかもう縦社会だから、もうしょうがないよね、飲まざるを得ない状況を作るんですよ。で、先にね、メイドが飲んじゃう。で、メイドはあっけなく泡吹いて死んじゃうんですよ。でもこれって、その、そのワインは、アントワネットからデュバリー夫人に差し入れられたっていう、亭のメイン、ワインじゃないですか。だから、そのメイド死んだら、ね、その、オスカルママ死ぬとさ、もうまたぐちゃってね、その、キャーってなるじゃん大変になっちゃうじゃん。すごい、有力な人殺すから、オスカルも激怒するだろうし、ねえ、その、大変なんだけど、メイドぐらいの、もう、ヘとも思ってないからね、デュバリー夫人はね、メイドに飲ませるんですよ。で、メイド死ぬんですよ。そうすると、アントワネットが私を殺そうとして、毒入りのワインを、ね、私はたまたまそのメイドに、あなたもいかがって言って渡したで、ね、最初に口をつけなかったから、よかったけど、あの、私が先に飲んでいたらどうなってるかわかんないわ、アントワネットから毒りノワインが来たーみたいな感じになるんですよ。プロだよね、この人。毒の使い方。だから、わざわざそのね、オスカルママを、に飲ませて殺すとか、だから、オスカルママにどうぞ、とかじゃないのよ。ね。その、社交界の評判だから、別にそいつが生きてても死んでてもいいの。その、なんか指示を失ったりとか、みんなからソース感喰らえばいいわけ。ね。なんか。そういうマウントの取り合いだから。かっこいいというかもう、いにいいよね。うん、プロだよね。ね。だもう、これで勝ち確じゃん。だって。あの演、演出としてはさ。もうだって言い逃れできないじゃん。マリア,アントワネットから送られてきたワインを、たまたまメイドに、あなたもいかがって言って飲ん,飲んだとか、飲ませたら、メイド死んじゃったわけで、そうするとマリア,アントワネットが私を毒殺するために、独りの,のワインをよこしてきましたわみたいなことになるわけですよね。はい。もう、ね、どうにもなんないですよ。マリー・アントワネット側は。ね。えー、のところに、はい。マリー・アントワネットがピンチになったときに来るやつがいますよね。この漫画ではね。はい。オスカルが来ます。ママをね、救出しに来るわけですよ。ね。こんな見えすぎた手をね、あのー、もうどないなっとんねんと。ね。たいうちのオスカルママが、まあ、ね、あの、デュバリーに、ね、あの、ワイン届けさせるっていうこと自体、ちょっとおかしいでしょね。このワインはね、アントワネットが出したものじゃないじゃないですか。だって僕はコノエ隊長だから、マリー・アントワネットずっと言ってるわけですよ。ね、ずっと一緒にいるわけですから。こんなね、おかしな話ないよ。ね、しかも母ちゃん、やることは拘束ですよね、ということで。オスカルの母。まあ、そこでね、デュバリーも言えばよかったんですけど、まあ、デュバリーにしてみたら、その、ワイン手配したのは自分だからね
1: 。<笑>
0: あの、そこ調べられるとちょっとまあ、なんか、ね、ボロがやっぱ出るじゃないですか。いうことで、でもオスカルも、まあ、ちょっと偉くて、そのデュバリー夫人を、じゃあここで徹底的に、その、週刊文春みたいにさ、すると、やっぱ国としてやばいじゃん。原国王のまあ愛人、でも、力持ってるよね。だから、いいよ、つって。で、オスカルの母ちゃん。まあ、オスカルの母ちゃんぐらいはもうワンチャン殺そうと思ってるのかもしれないんだけれども、まあ、母親も連れて帰りますと。で、このね、話は、まあ、悪いけど、ね、あんたもまあ、実力者だから、うん、あんまりね、ギャーギャー騒ぐとさ、国家のその、国王の威信とかにも傷をつけてしまうわけでしょなので、俺の胸先,む胸胸先に留めておいてやるから、でもお前次やったらマジぶっ殺すかんねねえー、いうことで、ね、かっこいいですよね、オスカルさんね。あの、まあ、そこで、こう、デュバリーを切ったりとかは、しないんですよ。ねその、<笑>まあ、その二人のさ、デュバリーとマリアントネットの、喧嘩って、うもうほら、国防問題とかにちょっとなりかねない部分で、えー、アントワネットはお母さんからお手紙でね、たしなめられたり、まあ、とか、するわけですよ
2: 。ね、え
0: ー。で、デュバリーの、まあ、企みは、まあ、失敗していくわけですよね。うん、ここでもデュバリー夫人ギリギリで負けちゃうんですよ。ね。で、デュバリーとオルレアンコ、ね、このたらみが失敗した人たちがね、会議をします、うん。いや、このまま原国王が亡くなって、ルイ16世の、ねえーまあ、次、ルイ16世、王位継承がなりまして、今のマリー・アントワネットの夫が、ルイ16世にそのままなる,なるんだけれども、なったら、マジやばいぞと。もうやっぱり今ね、そのオルレアン公にしても、デュバリー夫人にしても、今のルイ15世がいるから、ね、いろんなことができましたけども、ルイ16世になったら、今度、絶対的な権力者がルイ16世になるわけです。その置崎さん、今度、愛人じゃありません。正当な奥さんがマリーアントなったわけです。やばいよね。ね。いやいや、一応なんか、オスカルも目こぼししてくれたけど、まあ、そんなのが耳に入ったら、ルイ16世の時になったら、王妃であるマリーアントワネット、絶対デュバリーのことなんか許しませんよ、と。うん。もうなんか、顎で殺されたりするわけじゃないですか。そんなことになったら。ね。で、デュバリーはデュバリーで、当然ルイ15世が、まあ、崩御してるわけですよね。ルイ16世が、あの、王様になるということは。後ろ盾がないわけですから、まあ、間違いなく殺されるか、投獄されるか、ということになるわけですよね。うん。まあ一応今回のワイン事件ではまあなんとかね、えー、おめこぼししてもらいましたけれども。で、どうするすやばいよね。いうことになって、じゃあ、また悪だくみ始めるんですよ。この王太子、ね、ルイ、まあ、と、その後ルイ16世になるマリーアントワネットの、お旦那さんが、いなければ、ね、いなければ、まあ、マリア・アントネットも王妃になることはないわけじゃん。ね。王太子消さねえっていう話になるの。やばいよね、もうね。もうやばいよね。うん。もう積んでる人の考えですよ、はっきり言って。で、その、まあ、まだ王太子ね、だから、警備もまだまだちょっとは甘いんだけど、その、狩りに行くんだよね、狩り。ね。えー、馬乗ってさ。なんか鉄砲を持ってさ、ね、マスケット銃みたいなの持ってさその鳥を撃ったりとかウサギを撃ったりちょっと分かんないですけど、まあ、そういうのがあるわけよ
2: 、ねま
0: あ、日本でもあるよね鷹狩りとかやるじゃないですかでその王太子が使うそのマスケット銃みたいなのに細工をしてその銃をね狙ってなんか鳥かなんかを狙ってバーンって撃つとその暴発するとさねえ、こうやって目、目とか、脳とかやられるじゃない。バーンって、なんか目とかでこうやって照準つけてんだから、それが、こう変なとこに火薬が入ってて、その銃が爆発するような仕掛けをね、するんですよ。で、その採掘をしろって命じた職人は、ね、まあなんとかこうやって王、王様のマスケット銃にさ、こう、仕掛けをするんだけど、その採掘した職人は、すぐ殺すんですよ。やばいですからね。そんななんか王太子の銃が暴発したってなったらさ、その前に整備したやつは誰だみたいな話に絶対なるじゃないですか。ねそうすると、もうなんかね、当時は拷問とかあるから、いやいや、なんか俺レアンコーとディバリーが言いやられて言いましたみたいになったらやばいから、その銃整備したやつを殺すんですよ。もう無限もなく殺すんですよ。やばいんですよ、この二人。<笑>ねはい。え王、ー、太子、ね、えー、アントワネットの旦那さんは、あその銃を持って仮に出かけちゃうんですね。出かけちゃうんですよ。でも、またもこの二人の、うーん企みは失敗に終わるんですね。偶然です。あのー、マリア,アントネット結婚するときに言いましたよね。ルイ16世、まあ、その、王太子ね。後で言うルイ、ルイ16世ですけども。この人ね、まあ、いけてないんですよ。まあ、オタクみたいな感じ。ね、その、<咳>南京城みたいなのを作るのに凝ってるみたいな。まあ、なんか、南京城っていうか知恵の輪に近いんだけどね。なんかそういう南京城オタクなんですよ。で、太ってんですよ。あんまりなんかさ、その馬に乗って殺爽と狩りをやるみたいな感じじゃないのね。で、その、馬から、ちょっと馬が暴れて振り落とされちゃう。過去悪いよね。で、わーってね、その馬を制御することができない。かっこよく乗りこなせなくて、馬から落ちちゃうんですよ。で、その時に銃もわーってポーンってね、飛んでっちゃう。そしたら銃が、その飛んでった先で衝撃を受けてバーンって爆発するんですよ。ね、すごい偶然でしょその鳥を狙ってね、銃を撃った時に爆発するように細工がされてたんだけど、ルイ16世ね、そのお太子が、あの運動神経が悪すぎて馬から振り落とされた時に、えー、銃もポーンってね、そっちなんかどっかに放り出されちゃって、そこで爆発するんですよ。ねえー、落馬して、ね、その時に爆発するんですね。はい。もう、すごい、すごい世の中、もう、もうやばいよね。うん。えー、ということで、えー、このね、何回もこう、まあ、権力争いっていうのは、そういうことなんだろうね、おそらくね。うん。いうことで、えー、なんかいろいろこう、企みをされてるんですよ。ね。で、まあ、あー、ルイ15世の方、ね、その、いわゆる本当の政治の方では、ちょっとね、えー、その、オーストリアから来た姫が、こんなやでっていうことで、ちょっと外務大臣に、言ってね、お前んとこから来た悲鳴もうむちゃ、むちゃめちゃやぞと。ちょ、なんとかせえと。いうことで正式に抗議もしてるんですね。で、そのメルシー博みたいなのが今の大使みたいな役じゃん。ね。中、だから中仏オーストリア大使だよね。だからね。フランスに駐在しているオーストリアの大使みたいな役目じゃない。一応マリア,アントネットの教育係だけど。で、メルシー博も呼ばれて、えー、ルイ15世から直々に怒られてるんですよ。うん。で、ルイ15歳はルイ15歳で、まあ、なんとかね、その、アントワネットちゃんと、その自分の愛人が、なんかバトってんのをなんとか沈めないとやべえな、と。いうことですよね。うん。で、まあ、マリー・アントワネットも、そんなね、デュバリー夫人が、自分の旦那様、ときめいてねえけど、旦那様に手をかけようとしてるなんてのはもうわかるわけだよね。銃が暴発してるわけだから。で、まあ、それはね、自分としての立場も悪いじゃないだって結婚して仲良くねオーストリアとフランスが仲良くしようなんていうので来てるのに自分の意地の張り合いみたいなので今度自分の結婚相手が殺されかけてるわけですよでメルシー博も呼ばれて自分の国の外交官であるメルシー博も怒られてるだからいやそれはそこそこやべえなと。うん。いう感じで、もう外交問題になっちゃってるわけよ。フランスとオーストリアの。ね。なので、もうしょうがねえと。一回だけ声をかけるわ。声、声をかけると。いうふうに、決意するんですね。決意するんです。まあだからもう、その、社交界では一歩譲ると。ね、負けを認めますと。いうことでね、一回だけ決意をします。ということで、で、メルシー博、その外交官であるメルシー博がデュバリ夫人を、まあ、うまいことね、誘導して、えー、アントワネットの前に、ね、えー、連れて行って、あとは一言声をかければ、まあ、外交儀礼上良かった、ね、それでまあまあいいでしょうと。アントワネットのプライドはともかくとしてですよ。ね、えー、あとはそこでご機嫌ようって声をかけるだけで、まあ、フランスとオーストリア、まあ、喧嘩せずに、公ではね、<笑>喧嘩せずに済むわけですよ。でも、ここでも声かけられないですね。はい。あの、声をかけられると困る人間っていうのがやっぱいるわけですよ。ね。あの、もちろん、デュバリー夫人側の取り巻きもいるし、アントワネット側にも取り巻きがいるわけじゃないですか。まあ、トップ同士はいいですよ。デュバリー夫人もそこそこ地位がある。マリア,アントワネットだって地位がある。だけど、取り巻きにしてみたらさ、その自分とこのボスがその負けを認めるってことはさ、そのコッパ同士でもうマリー・アントワネット派とデュバリー派に分かれてるわけじゃん。お月のその取り巻きが。で取り巻きもマウントを取り合ってるから、負けてほしくないんですよ。ね、マリー・アントワネット、アントワネットでもうしょうがねえ、いろいろあるんだけど声かけざるを得ない。一回だけね、ご機嫌よって声かけますよ。という決意を固めたんですけれども、マリー・アントワネット派の取り巻きの次女が邪魔するんですよ。邪魔するんです。で、結局声かけなかっ声かけられなかったんですよ。ね、アントワネットな,んか,なんかこっちです、こっちこっち置いて,置いて,置いてくるなんかありますよ、向こう行ってきましょうみたいな感じで邪魔するんですよ。ね、<笑>その、社交界。やっぱり女性のね、もちろん男性もいます、メルシー博みたいな男性もいますけど、基本的には女性のこう、うん、舞踏会じゃないですか、シンデレラの舞踏会でもそうだけど、ね、でそ,このそこで終わっとけよかったんですよこう、女性の中でわかるじゃない、それで、ね、そういう感じでね、その社交界の中の出来事だっていうことで、話は済んだんですけど、ここで邪魔入っちゃうんですね、で声かけられなかった、はい、次の機会。えー、1772年、これははっきり、えー、作中でも<咳>言ってますね。1772年、えー、1月1日、新年の集い。これはもう国家行事です。国家行事。ね。えー、国王陛下から。ね。それこそこ国のなんちゃら大臣、なんちゃら大臣みたいな。ね。いうのがいっぱいいるわけでしょ。まあ、その、うそういう行事なんですよ。ね。みんな国王の挨拶もあります。そういうな,んかね、なんとか大臣、なんとか大臣みたいな挨拶もありますみたいなさ、そういうすごい公やけな男どももいる、うん、記念式典。ねえー、でも、まあ、マリー・アントネットも王太子の娘というか、王太子の嫁は、えー、ですから、当然出席、えー、するわけですよ
2: 。ね
0: えー、ここで国王とか国民とか、そういう。今までだったら社交界だから、まあお高く止まったお姉ちゃんたちしかいないような世界の話だったんだけど、ここで声をかけざるを得ない状況になってしまったんですよ。ね。やばいじゃないですか。でそうすると、今までだったら、その社交界の中で、うん、ままあ、まあ、まあ負けは認めましたわ、みたいなさ、その、うーん、放
2: 課後ね、放課後に、
0: えー、その、グループの、なんか今まで仕切ってるボスに、とり、ねあの、クラスを仕切ってるやつに、挨拶に行くかしょうがねえって言って一言ね、ご機嫌ようと。ね。あの、まあ、ま、いろいろあったけど、まあ、とりあえず、仲良くやろうと。喧嘩するにしてもね、ま、いろいろあるし、言うんだけど、違うんですよ。今度、学級会ですよ。先生も見てる。ね、男子もいる。ね、もう、授業中ですよ。そこで、こうだなんだろうねもう、そういう学級会みたいなさ、そう先生もいますみたいな、そういうところで挨拶をせざるを得なくなったんですよ。やばいですよね。うん、でもまあ、しょうがない。ね、ということで、えー、おめでとう、ベルサイユは大変な人でですことっていう、まあ一言をかけるわけですよね。かけるわけかけかざるを得ないわけですよ。もう国王も見てる、国民も見てる、ということで、国のためにね、えー、まあオーストリアとフランスの国のために、え、大い継承権のある、まあ次期国王の置きさん、正式な置きさんであるマリー・アントネットが、えー、勝負上がりの、まあ現国王の、とはいえ、勝負上がりの愛人に声をかける、ということが、まあみんなに、それこそ全国民に、知れ渡るわけですね知れ渡るわけですよ、ね。で、もう、アントワネットは、ね、そんななんか囚人監守の上、こう言われたと、言わざるを得なかったということで、まあ、バックに帰ってね、自分の指定、自分のお家屋敷に帰って、号泣するんですね、屈辱なわけです。ねえー、なんですけれども、うんそこでね、えー、この絵隊長である、えー、オスカルさんは見てるわけですね、そのアントワネットの姿を、ね。いや、自分の、いろいろあったけれども、ね、自分の母ちゃんとかも巻き込まれてるんだけれども、自分の、ね、プライドではなく、ね、フランス王妃として、まあね、そのうん誇りとか、ね国のために行動ができるんだと。いう姿をね、見て、アントワネットに心を打たれるんですね。そして生涯、この子を守り続けるんだという決意をまた新たにする。まあもちろんお母さんを守ってくれたとかいろいろあると思いますけどね。いう感じだね。うーん。結構だから女の戦いが、まあ大きくね。えー、マリアントの運命。まあ、それから、両国の運命を、まあ、変えていくと。いうところがね、多分5話か6話、5話かな。ぐらいです。ね。面白いでしょあの、俺、あんま知らないんだけど、喋ってて楽しいもんね。<笑>いや、フランスの歴史そんなにね、出てこなくなっちゃって、なんかもっとフランスの歴史に絡めればいいなと思ったんですけど、そもそもフランスの歴史あんまり知らないから、その普通に物語ってか漫画として面白いね<笑>。物語として、脚本としてっていうのか。めちゃめちゃ面白いね。うん。まあ、もうちょっとね、そのフランスの、うん、中の話だから、まだ歴史にはいろいろ絡んでこれないよね。だけどまあ、あ最後ね、えー、フランスの、うん、まあ、財政面,面とか。えー、国家が置かれた状況とかね、えー、そういうのがアニメでもちょっとね、書かれるようになってくれば、もう少し歴史を絡めてね、解説していきたいと思います。今回は女の戦い編でした。はい、ということで次回またやりましょうかね、えー。今日はここまでになります。ごきげんよう
1: 。さよなら。